0: benvenuti a una nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale oggi inizieremo a parlare di un fenomeno artistico fondamentale soprattutto nel nostro paese che è il cosiddetto romanico siamo intorno all'anno 1000 in europa dove si assiste a una progressiva normalizzazione della situazione politica Come conseguenza di questo si assiste anche all'avvio di un periodo di rinnovamento ehm, di sviluppo economico e sociale che ha ovviamente un riflesso anche nello sviluppo artistico o architettonico delle città dove sorgono nuove chiese, nuovi conventi, nuovi palazzi signorili e in generale vediamo un fiorire di nuovi edifici. E spazi dedicati alla cittadinanza, eh, come ad esempio in questo periodo si sviluppano le piazze, quindi eh, quei luoghi aperti in cui la, la società, i cittadini si potevano riunire, potevano eh, svolgere attività economiche, ma anche incontri, attività politiche e tutto ciò che si fa poi eh, nei luoghi di incontro. Convenzionalmente noi andiamo a indicare tutte quelle forme artistiche molto varie, molteplici, che si sviluppano tra l'anno 1000 e il 1200 come arte romanica. Ovviamente è un, una targhetta, una categoria che utilizziamo uh, per semplicità esplicativa, ma è un fenomeno, come abbiamo detto, molto vario, che ha delle esperienze molto diverse tra di loro, che ha dei risultati anche molto diversi tra di loro e che quindi poi sarà utile andare a vedere un po' più nel dettaglio, soprattutto nelle varie aree geografiche della penisola perché vedremo che ogni territorio poi rielabora il romanico in un modo particolare quindi è un termine ombrello ma dobbiamo essere consapevoli che poi si sviluppano tante forme di romanico ognuna con i suoi caratteri peculiari. Ma torniamo a noi e è interessante soffermarci sulla scelta del nome, quindi sul perché si è deciso di utilizzare il termine romanico per descrivere tutte queste esperienze. Il motivo fondamentale è che tutte queste manifestazioni culturali hanno una origine comune nel mondo romanico o comunque nel mondo tardo antico paleocristiano di cui cercano di riprendere determinate forme determinati linguaggi artistici lo vedremo soprattutto quando andremo a parlare delle chiese eh, nelle piante che vengono scelte che spesso eh, riprendono in modo quasi eh, perfetto quella che era la pianta basilicale delle prime chiese eh, cristiane di cui abbiamo già parlato ampiamente nelle scorse, nelle scorse puntate. Bisogna però essere consapevoli che c'è una differenza sostanziale rispetto all'arte romana e poi comunque all'arte tardo-antica, che bene o male avevano gli stessi caratteri in tutti i luoghi. C'era una certa coerenza stilistica dei linguaggi utilizzati, dei gusti artistici. Ne Abbiamo parlato a lungo di come il gusto romano classico rimase poi uguale a se stesso a lungo, di come le stesse maestranze lavoravano in territori diversi, portando gli stessi linguaggi, gli stessi eh, metodi di lavoro. Ecco, il romanico invece è caratterizzato proprio dall'opposto, cioè dal fatto che ogni comunità, ogni bottega, ogni, diciamo, centro, Culturale aveva il suo stile, il suo linguaggio influenzato da tanti fattori, dalla tradizione artistica dalla disponibilità di materiali e quindi abbiamo un fiorire, come abbiamo già detto prima di diverse esperienze, anche molto diverse tra di loro poi vedremo nel dettaglio alcuni esempi che immediatamente ci fanno notare come si tratta certe volte di stili completamente diversi ma che comunque hanno questo filo rosso di un ritorno agli stili e al, alle forme mh, romane e eh, tardo antiche. Dobbiamo anche essere consapevoli che pur il romanico prenda, diciamo, ispirazione da ciò che era venuto prima, eh, non si limita semplicemente a una copia ma arriva anche a punti di innovazione, di ingegno creativo assolutamente originali, assolutamente nuovi rispetto a quello che era che era l'arte precedente uno degli ambiti più fecondi dell'arte romanica e su cui ci concentreremo maggiormente è sicuramente l'architettura e in particolare l'ambito dell'edilizia religiosa assistiamo infatti da una parte alla trasformazione della chiesa nel centro della vita sociale delle città dei villaggi e dall'altro attenzione però i due fattori sono strettamente collegati vediamo un ingrandimento delle dimensioni degli edifici. Questo perché diventando sempre più il fulcro della vita sociale eh, tendono ad accogliere sempre più persone, quindi devono avere dimensioni adeguate. La forma tipica dell'edificio resta sempre quella basilicale a tre eh, Navate o per le chiese più grandi, vedremo ad esempio il Duomo di Pisa, si può arrivare anche a cinque navate, ma sono casi relativamente rari. La norma restano le tre navate classiche. Può essere presente anche il transetto, anche se vedremo che in diverse occasioni esso sarà assente. E tipicamente nelle chiese romaniche si trova anche una cripta sotterranea. Un altro elemento caratteristico e peculiare delle chiese romaniche è il matroneo, che sempre di più diventa un elemento imprescindibile del... Delle cattedrali, lo vedremo in diverse occasioni. Ricordiamo il matroneo: era lo spazio spesso posto sopra le navate laterali, in una posizione quindi sopraelevata, che si apriva sulle navate centrali e che era destinato eh, alle donne che, per un periodo, eh, erano invitate a frequentare eh, le funzioni religiose in una posizione separata rispetto rispetto agli uomini. Altre innovazioni degne di nota sono l'introduzione della volta a crociera che va a sostituire le più semplici volte a botte o i soffitti a capriate ligne quindi soffitti coperti da una più semplice struttura eh, in legno più leggera rispetto alle volte a crociera che vedremo spesso e volentieri necessitano eh, pilastri non più colonne per sorreggere eh, il il proprio peso E qui mi ricollego a un altro elemento di novità che non sta più però nell'architettura intesa come estetica ma nell'ambito della struttura quindi degli elementi portanti vediamo la progressiva sostituzione delle colonne o comunque del loro affiancamento con i pilastri che permettevano grazie alle loro dimensioni maggiori di sorreggere un peso superiore e all'introduzione dei contrafforti esterni che dovevano scaricare il peso ad esempio delle volte piuttosto che delle cupole nonostante queste innovazioni però a sorreggere fondamentalmente il peso di queste strutture restano sostanzialmente i muri portanti con il sostegno ovviamente di colonne pilastre contrafforti ma il centro rimangono appunto i muri perimetrali che rimangono spessi e quindi siamo ancora in un periodo in cui le cattedrali tendono ad avere dimensioni quantomeno in altezza ancora contenute. Dovremmo aspettare un po' di tempo ehm, per osservare un progressivo assottigliamento dei muri e un innalzamento delle, eh, delle strutture. Credo che a questo punto possa essere utile iniziare a fare qualche esempio. Vista e considerata, e mi rendo conto di ripetermi, la grande variabilità del fenomeno del romanico, penso sia utile iniziare a vedere come è stato applicato nelle varie regioni italiane. Oggi ci concentreremo sulla Lombardia parlando della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e sul romanico emiliano parlando del Duomo di Modena. Nelle prossime puntate parleremo anche del fenomeno del romanico toscano molto importante molto significativo degli esempi in veneto e poi concluderemo con il romanico meridionale ma partiamo subito con la basilica di sant'ambrogio di cui peraltro abbiamo già analizzato l'altare nella puntata precedente dedicata all'arte carolingia si tratta di una delle chiese più antiche e famose di milano la costruzione del complesso originario è databile tra il 379 e il 386 d.C., epoca in cui Milano divenne capitale dell'Impero Romano d'Occidente, anche se eh, bisogna dire che la struttura che vediamo oggi è successiva, eh, è databile tra il 1088 e il 1099. Della chiesa paleocristiana voluta dall'allora vescovo Ambrogio, il nuovo edificio ricalca sostanzialmente la pianta a tre navate di cui quella centrale è conclusa da un'abside. Non, eh, non è presente il transetto, mh, ma invece c'è un importante nartece a quadriportico antistante all'ingresso eh, del corpo centrale della basilica. Nartece molto grande ricalca come dimensioni più o meno la lunghezza della navata centrale ed era utilizzato sia come luogo di incontro che come luogo di alcune funzioni eh, religiose. Sant'Ambrogio diventa col tempo il prototipo del romanico lombardo. Per quanto riguarda la pianta, abbiamo detto che si tratta di una pianta a tre navate, di cui quella centrale doppia rispetto a quelle laterali, conclusa da un'abside, è una pianta che ricalca la struttura delle chiese basilicali. La copertura delle navate è a volte a crociera, salvo che per l'ultima campata della navata centrale, che è coperta invece da una cupola ottagonale, nascosta all'esterno da un tiburio. Passando alla facciata si tratta di una facciata doppio spiovente, anche detta capanna, suddivisa in due loggiati sovrapposti. Da un punto di vista del materiale utilizzato, e vale per tutto l'esterno della chiesa si utilizzano soprattutto mattoni a vista con alcuni inserti in pietra più chiara Eh, quest'ultima utilizzata soprattutto per sottolineare gli elementi portanti come ad esempio gli archi del loggiato o i pilastri nel quadriportico quindi è una decorazione molto molto semplice se guardiamo la facciata osserviamo che ai lati si affiancano due campanili sulla destra troviamo quello più antico, di dimensioni più basse, un po' più tozzo, che è chiamato il campanile dei monaci. Sulla sinistra invece troviamo eh, una torre più alta, più longilinea, chiamata il campanile dei canonici, che è databile al periodo in cui è stata realizzata la basilica romanica di cui abbiamo traccia oggi, quindi è più recente rispetto al campanile di destra. Passando poi all'interno ritroviamo quella semplicità che abbiamo visto all'esterno, si nota però subito un'inversione cromatica rispetto all'esterno a prevalere qui è il bianco dell'intonaco intervallato da alcuni elementi in laterizio che anche qui sottolineano gli archi, i costoloni delle volte, crociera in generale gli elementi architettonici, gli elementi portanti i pilastri invece sono realizzati in pietra e li troviamo un po' più grandi per quelli che devono sorreggere le campate della navata centrale e più piccoli eh, quelli che devono invece sorreggere le navate laterali, questo coerentemente con il fatto che le campate laterali fossero circa un quarto rispetto a quelle della navata centrale, quindi anche il peso che scaricavano sui pilastri è inferiore. Interessante notare poi come i pilastri siano a fascio, ossia si tratta di pilastri a sezione quadrata a cui si addossano sui quattro lati delle semicolonne quindi quasi fosse una fusione tra il pilastro e la colonna sopra le navate laterali troviamo il matroneo che si apre sulla navata centrale con archia tutto sesto si trova poi una cripta sotterranea dove per un periodo vennero conservate le spoglie di sant'ambrogio in un sarcofago di porfido rosso che ancora oggi è visibile allontanandoci da milano e addentrandoci in territorio emiliano arriviamo a parlare adesso del Duomo di Modena, che è un altro grande esempio di romanico settentrionale, che è più corretto però chiamare San Geminiano, in quanto è la chiesa dedicata all'omonimo patrono della città, che fu vescovo di Modena nel IV secolo d.C. I lavori iniziarono nel 1099, quindi siamo molto vicini alla data dei lavori di Sant'Ambrogio, ma venne consacrato solamente nel 1184. L'edificio sorge sopra l'originale sede di sepoltura delle spoglie del Santo e nasce un po' per inglobarle e dargli una nuova sede più dignitosa, più monumentale, tanto che ancora oggi eh, ciò che resta di San Geminiano riposa all'interno della cripta della chiesa ed è peraltro visibile eh, il giorno del patrono in cui le spoglie vengono mostrate alla cittadinanza. Tornando a noi, l'edificio venne realizzato sul progetto dell'architetto lombardo Lanfranco, eh, che venne affiancato per quanto riguarda soprattutto gli aspetti decorativi e scultorei dallo scultore Viligelmo, di cui parleremo più approfonditamente in una delle prossime puntate dedicata proprio alla scultura romanica. Nonostante i successivi rimaneggiamenti la chiesa mantiene ancora la gran parte dei suoi elementi originari. Partendo dalla pianta troviamo una suddivisione a tre navate senza transetto ognuna conclusa da un'abside. Per quanto riguarda la facciata invece si tratta di un perfetto esempio di facciata salienti che quindi ci anticipa già dall'esterno quella che sarà la distribuzione in navate dell'interno. Si tratta di una facciata in pietra, per cui molto diversa rispetto alla più sobria, più semplice facciata in mattoni di Sant'Ambrogio, che presenta una tripartizione verticale, nel senso che sono presenti due grandi contrafforti che suddividono la facciata in tre sezioni, anche qui riprendendo quella che sarà poi la suddivisione in navate dell'interno. Quindi, guardando dall'esterno San Geminiano, noi già abbiamo un'idea ben precisa di quello che troveremo all'interno per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi. La verticalità della facciata poi è rotta da una serie di loggette a tutto sesto, suddivise in trifore, che circondano e abbracciano tutto il perimetro della cattedrale. Come però avevo anticipato prima, nel XIII secolo la facciata viene pesantemente rimaneggiata con l'aggiunta di due nuovi ingressi ai lati del portale centrale e del grande rosone gotico. Per fare questo si dovette ad esempio spostare anche alcuni cicli scultorei del viligelmo che vennero poi riposti in una posizione più elevata rispetto a dove dove erano in origine. Ora che il rosone non sia originale si nota perché al di là che non c'entra nulla col resto della, della struttura. Il rosone è chiaramente un elemento gotico, per cui anche a primo impatto quel rosone si nota che è un po' discorde con il resto della struttura. Ma torniamo, torniamo alla facciata. Il portale maggiore è inoltre valorizzato da un protiro, termine che deriva dal greco antico con cui si definisce un piccolo portico a cuspide, posto a protezione e copertura dell'ingresso principale, sormontato a sua volta da un'edicola che doveva probabilmente ospitare una statua del santo. Passando poi all'interno si nota subito la semplice maestosità di questa cattedrale. I materiali sono modesti perché si usa soprattutto il laterizio e la pietra. È visivamente più oscura, più scura, più ombrosa rispetto ad esempio a Sant'Ambrogio il cui bianco predominante tende a dare un'immagine un po più luminosa. Lo spazio interno poi è suddiviso dagli enormi pilastri alternati a colonne che sorreggono il peso delle navate. Dobbiamo poi immaginarci che la navata centrale in principio era coperta da un soffitto a travature e ligne, ma fra il 1437 e il 1455 si procedette a sostituire questo tetto con una serie di quattro volte a crociera. Un lavoro non indifferente perché immaginate il cambio da un punto di vista strutturale che può portare utilizzare un soffitto ligneo rispetto a un soffitto di volte in pietra. Sulla navata centrale poi si affacciano delle arcate divise in trifore che danno su dei finti matronei. Sono finti perché sono privi di pavimento, quindi sostanzialmente impercorribili, impraticabili, inutilizzabili anche se stando ad alcuni studiosi, alcune ricerche pare che il progetto originario dovesse prevedere un matroneo vero e proprio quindi con tanto di pavimentazione la luce poca filtra soprattutto da alcune piccole finestre sulla parte alta della navata e elemento fondamentale è che sul finire della della navata Quindi sulla parte antistante all'abside troviamo la cripta, la quale è leggermente ribassata, ma non possiamo parlare di una cripta sotterranea, per cui la chiesa in quel punto si divide. Abbiamo una doppia scalinata che in parte va in alto, in parte va in basso. Scendendo si entra nella cripta sorretta da colonne in cui sono conservate le spoglie del santo, salendo invece dalle scale laterali si arriva nell'abside vera e propria, nel presbiterio, quindi nella parte di chiesa che era originariamente riservata al clero e dove si colloca l'altare. Io vi ringrazio di aver seguito e vi ricordo che, come sempre, su Pinterest, dove eh, mi trovate come Cultura Generale LB, Ho caricato un po' di immagini relative a quello di cui abbiamo parlato oggi, per cui chi vuole può andarsela a vedere per avere un riferimento visivo e farsi un'idea migliore rispetto a quello che può fare la nostra immaginazione. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro.